0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه الله وسلم, الله وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حاء وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن الأوزاعي حاء وحدثني زهير بن حرب، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان، حاء، وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر، حاء، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، اخبرنا يحيى يعني بن حسان، حدثنا معاويه كلهم عن يحيى بن ابي كثير بمثل معنى حديث هشام واسناده. واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاويه بن سلام في هذا الحديث
1: وهذا هو الواجب على الاولياء الا يزوجوا البكر حتى تستأمر وتستأذن وإذنها السكوت اما الايم وهي التي قد تزوجت فلا بد من اذنها صريحا لا تزوجوا الايم يعني التي قد تزوج حتى تستأمر ولا تزوجوا البكر حتى تستأذن وليس لعبيها ولا غيره أن يزوج واحدا منهما إلا بالإذن فالأي من التي قد تزوجت لا بد من إذنها صريحا نعم لا بأس وأما البكر إلا ما تزوجت يكفي إذنها بالسكوت إذنها صماتها وليس له جبرها بل بل يستأذنها أبوها وغيره من أوليائها فإذا أذنت بالكلام وهي الثيب أو بالصمت وهي البكر نعم هل إذا على ما هو صحيح لا نعم
0: لو جرت
1: العادة يا شيخ بارك الله فيك على عدم استئمار الأمر عادة باطلة هذا باطلة لا بد من إذن إما في بالحقيقة الثيب أو بالصمات حق البكر
0: م. م. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق واللفظ لابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر فقالت عائشة فقلت له فإنها تستحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت نعم حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها قال نعم وحدثنا مم. قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال الثيب وحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها وربما قال وصمتها إقرارها حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حاب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحه حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة فاتتني أم رومان وأنا على أرجوحه ومعي صواحبي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت هه, هه حتى ذهب نفسي حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فغسلنا رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا عبدة هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سليم يبين
1: سليم. أن ما من دون التسع ما تستعز الاستئذان لأن زوجها الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست أو سبع سنين كما تحت الروايات ودخل بها وهي تسع ولم نشعر ولم تعلم حين الزواج لانها صغيره ما لها فكر ولا راي من ست من ان الست والسبع ليست من محل في محل الاستئذان فاذا بلغت تسعا هي محل استئذان مثل ما قالت عائشه اذا بلغت الجاريه تسعا هي امراه تعقل أما دون التسع فإذا زوجها أبوها خاصة فلا بأس أن مصلحة نعم
0: وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعابها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم.
1: وهي بنت ومع هذا حملت العلم العظيم على صغر سنها، روت عنه الأحاديث الكثيرة، وسمعت منه الأحاديث الكثيرة، وحفظت مع صغر السن، 18 سنة، حين توفي عنها وهي في هذا السن، وهذا يدل على حفظ عظيم، وإتقان، وذكاء، رضي الله عنها وأرضاها، اللهم أستعان، الله نعم. خير طائر يعني على خير وجه على خير وجه نعم. يعني بعض اذا يعني بعض الاوقات اذا يعني طرق الباب يقولون خير ياطيع. لا يقول خير ياطيع هذا دعا دعاء هذا يقول على خير يستطيع هذا له ان تكون على, حي على خير خير على خير خير. وخير ياطيع هذا من كلام بعض الباديه وبعض الجهله ولهذا قال طاووس لما كان مع رجل قال خير ياطيع قال واي خير عنده هذا؟ ما يصلح
0: وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني قال وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال وحدثناه ابن نعم نمير
1: انكار كان من تشاءم شوال بعض الناس قد يتشاءم بالنكاح بشوال تبين رضي الله عنه أن الرسول تزوجها في شوال ونام بها في شوال وهي احضى نساء عنده يعني فما هم وجه هذا التشاؤم؟ يعني انه باطل التشاؤم في شوال او في صفر او غيرهما كله باطل مثل ما قال لا عجوى ولا طرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول فالطرة كلها باطلة ولهذا قال فيها صلى الله عليه الشرك وقال إذا إذا لما ذكرت عنده الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا وجد أن في نفسه اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا به قال لما ذكر قال لا تبدأ لا ترد مسلما فإذا راتم أكرم يقول اللهم لا يأتي بحسنة إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا منك.
0: نعم وحدثناه ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان بهذا الإسناد ولم يذكر فعل عائشة حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا قال فذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا وحدثني يحيى بن معين هذا هو
1: السنة النظر المخطوبة السنة النظر المخطوبة حتى يقدم على بصيرة أو يرسل لها من يصفها له إذا لم يتسر النظر إليها يرسل أمه أو أخته أو بعض محارمها حتى يأتيه بالصفات اللازمة حتى يقدم على بصيرة. وإذا نظر إليها وإن لم تعلم فلا بأس. لكن لا يخلو بها. ينظر إليها من دون خلوة مع أمها أو مع أبيها أو من بعيد لم تشعر به حتى يطمئن إلى خطبتها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لخطب أحد المرأة فإن استطاع ينظر منها إلى ما وإلى إليها فليفعل. قال الرجل نظرت اليها قال لا قال له اليها من الحديث
0: اليها
1: لا المقصود قبل الخطبه حتى يقيم على بصيره لكن لا ينظر بعد الخطبه اذا اطمئن على بعد ما عاد ما حاجه اما اذا كان ما اطمئن ينظر حتى يطمئن <تصفيق>
0: وحدثني يحيى بن معين حدثنا مروان بن معاويه الفزاري حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت مرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجتها قال على أربع أواق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه، قال: فبعث بعثًا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم. الله المستعان،
1: وفي هذا تسهيل الحث على تسهيل المهور وعدم التكلف، أربع أواق مئة ب140، 160 درهم، فوقيها 40، أربع أواق ب160 درهم، فإذا كان النبي استكثرها من من نسبه بالنسبه الى عامه الناس وكان النبي يتزوج يز... على 500 درهم عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام نساءه وزوجاته 500 درهم اللهم السلام ننام الا ام حبيبه مهرها له النجاشي بأربعة ألاف درهم المقصود ان الحث على تسهيل المهور خير الصداقه ايسره مهما ان كان التسهيل والتيسير فهو اولى لان هذا يسهل تزويج الرجال وتزويج النساء وقلت العوانس وقلت المتعطلين من الرجال فاذا زادت المهور وتفاخر الناس بالمهور حصل التعطل تعطل الشباب وتعطلت الشابات وقل الزواج مهما كان التسامح والاختصار في المهور والولائم فذلك انفع للجميع وخير للجميع نعم حتى المكان المنظور اليه نعم نقول حتى المكان المنظور اليه الوجه والكفين ما ظهر منها غالبا بعضها لم الوجه وجهكفين ولكن ما ظهر لو ظهر لو راى راسها ما يظهر راى راسها او قدمها ما يظهر يظهر غالبا يكفي والا اكتها بالوجه والكفين فهما هما الاصل
0: هما الاهم مم. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم عن سهل بن سعد حاء فحدثناه قتيبه حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن, عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طاطا رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك من شيء فقال لا فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر فهل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال عليه مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن هذا حديث ابن أبي حازم وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ وحدثناه خلف بن هشام حدثنا في فوائد منها
1: جواز النظر إلى المخطوبة وكان هذا قبل الحجاب ثم نزل الحجاب ومنع المرأة المرأة من التكشف كما قال تعالى وإذا سألتمون ما تسألون من, من ورع الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فبعد الحجاب لا يتيسر النظر إليه إلا بعد عنايه اما على غير علم ولا بعلم منها وسماح منها وفي من الفوائد انه لا حد لأقل المهر ولو قليل يلتمس ولو خاتم من حديد فلا باس ان يراه ولو قليل ولو خاتم من حديد او خاتم من فضه او خاتم من ذهب وفي من الفوائد جواز لبس الخاتم من الحديد وانه لا حرج في ذلك وما ورد من النهي هو حديث ضعيف شاذ مخالف الحديث الصحيح وفيه من الفوائد جواز التزوج بتعليمها من القران يعلمها جزء او جزئين او سوره او صورتين مهرا لها لا باس بذلك اذا لم يتيسر له مال اما اذا تيسر المال فالنهي يتزوج بالمال كما قال تعالى ان تبتغوا بها فيصدقها ما تيسر، أما إذا لم يجد مال كان فقيرا ما عنده مال فلا ما أن يتزوجها بشيء من القرآن سورة أو سورتين أو جزء أو جزءين يكون مهرا لها، نعم. لو علمها إياها من المصحف لا بأس، وسألها عن حفظه والله ليس بشرط، لكن إذا كان عن حفظ يكون أيسر في التعليم، وإذا علمها من طريق المصحف لا بأس.
0: وحدثناه خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي وردي وحدثنا أبو بكر بن أبي وما شيبة وما ذاك الله
1: لأن يعني الغالب على العرب الغالب عليهم عدم الكتابة عدم القراءة من الكتاب ثم لما جاء الله بالإسلام تعلموا كثر الحفظ وكثرت القراءة والكتابة ان نعم
0: مشان وحدثناه خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينه ح وحدثنا اسحاق بن ابراهيم عن الدراوردي ح وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن ابي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض غير ان في حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ح وحدثني محمد بن أبي عمر المكي واللفظ له حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشى قالت أتدري من نش قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه اللهم عزيز الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابتٍ عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله اللهم صلِّ عليه وسلِّم الله, 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 الله أكبر